0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckhart und heute geht es um die Strombilanzierung oder auch Bilanzkreisbewirtschaftung. Das ist eines der absoluten Kernthemen der deutschen Energiewirtschaft. Streng genommen, alles, was wir so machen rund um Lieferantenwechsel, Stammdaten, Abrechnungen und so weiter, mündet alles darin, dass wir die Energiemengen bei allen, die ein eigenes Portfolio haben, in was auch immer für eine Form, nachweisen und ausgleichen wollen, um damit schlussendlich auch das ja, echte technische Energiesystem weiter zu stabilisieren, aber dazu dann gleich noch mehr. Wer diesem Podcast äh, von der ersten Stunde an folgt, der weiß, wir haben schon mindestens zweimal drüber gesprochen. In der Folge 5 Energiebilanzierung habe ich etwa 13 Minuten lang im Februar 2019, also schon ein paar Jahre her, über dieses Thema gesprochen und dann nochmal in der Folge 23 Bilanzkreis, äh, sogar über eine halbe Stunde. Das war allerdings auch schon Januar 2020, ne? also auch schon dreieinhalb Jahre her. Äh, damals ging es um den Bilanzkreis, dessen Bewirtschaftung, Lastprofile und Zeitreihen, also schon einige der Themen, die wir auch heute nochmal ansprechen werden. Aber heute will ich das nochmal aus einer aktuellen Sicht und vor allem nochmal vollständig rüberbringen. Also wir sprechen heute über den Bilanzkreis als solchen, wie der bewirtschaftet wird, über so die Viertelstundensicht, die wir vor allem in der Strombilanzierung ähm, uns anschauen. Also, was machen da die Lastprofile, die Lastgänge, die Zählerstandsgänge, die Fahrpläne? Wir sprechen über Zeitreihen, Summenzeitreihen, über Ausgleichsenergie und mehr- und mindermengen, vor allem wie die sich unterscheiden, und über die MABES als, ja, als die Marktregel, die all das dann auch noch für unseren Alltag genau ausformuliert. Die Strombilanzierung ist, wie ich vorhin angedeutet habe, eines der absoluten Kernthemen, wenn nicht sogar das absolute Herz unserer ganzen Tätigkeiten. Und das hat vor allem den Hintergrund, dass die Energiewirtschaft als solche ja eine rein virtuelle Betrachtung von, naja, Kilowattstunden Zuordnungen ist. Das, was wir in der Energiewirtschaft machen, ist ja nicht direkt der technische, physikalische Stromfluss durch Leitungen quer durch Deutschland, sondern das ist so eine virtuelle Zuordnung, ja, die, dieser eine ist jetzt verantwortlich für diese Energiemengen hier und dann ist irgendwann der andere dafür verantwortlich und der Endkunde bezahlt dann irgendwann eine Rechnung und dann war es das auch schon. Das haben wir ja gemacht vor einigen Jahren, also Mitte der 90er damit begonnen dass wir eben einen ja, wirklich virtuellen Markt haben entstehen lassen, um den physikalischen Netzbetreiber einmal so abzutrennen und zu sagen, na klar, der ist schon als natürliches Monopol zu verstehen, weil der hat irgendwo mal Leitungen gebaut. Durch die Leitung fließt dann auch der Strom von dem Kraftwerk zu zum Endkunden und naja, das ist halt eine echte Leitung. Da fließt halt der Strom wirklich durch. Da kann man nicht so viel machen. Da kann man vielleicht nochmal einen Abzweig machen, aber soll der Abzweig dann jemand anderen gehören? Also, ein Wettbewerb geht da nicht so richtig. Das ist ja auch offensichtlich so. Also sagen wir, wenn der Netzbetreiber an sich unabhängig ist, dann, also wirtschaftlich unabhängig ist, dann kann es ihm ja egal sein, wer das Kraftwerk betreibt und wer der Versorger am Endkunden ist. Und da kann dann der Wettbewerb entstehen. Damit da Wettbewerb entstehen kann, obwohl ja in der Realität. Leitungen von A nach B gehen, und da, da kann man ja nicht viel machen, müssen wir jetzt also virtuell Energiemengen betrachten, also die Kilowattstunden betrachten und jemandem immer zuordnen. Also der Kraftwerksbetreiber, der speist zwar physisch Strom irgendwo ein, und dieser Strom fließt dann auch elektrotechnisch nah, noch so nach so bestimmten Rahmenbedingungen, dorthin, wo gerade der, der geringste elektrische Widerstand ist. Das, das ist halt dann so. Aber wir sagen ja jetzt, ja, dieser, dieser Erzeuger, oder dessen Vermarkter, der sagt jetzt, dass das echter Ökostrom ist oder das ist halt jetzt meinetwegen Kohlestrom. Und das verkauft der dann an der Strombörse oder wie auch immer mit einem direkten Vertrag. Das ist ja aber nicht echte elektrotechnische Realität, sondern das ist jetzt eine virtuelle Zuschreibung, dass da Kilowattstunden rauskommen, die wir mal gemessen haben an dem Zähler, an dem Einspeisepunkt. Und das ordnen wir jetzt äh, dem Käufer zu. Wie gesagt, elektrotechnisch fließt der Strom einfach irgendwo hin. Das steuern wir nicht so aktiv, sondern der fließt ein wo er gerade hin muss. Wir sagen jetzt aber, na, wir haben ja prognostiziert und auch gemessen, dass da so und so viele Kilowattstunden entstehen und dann verkaufen wir die jemandem. Und der verkauft das vielleicht nochmal weiter. Und dann gibt es irgendwo den Endkunden, der halt im Jahr 2000 Kilowattstunden verbraucht und dann kann man dem das zuordnen. Na, so in etwa kann man sich das mal einfach vorstellen, dass also diese gesamte Energiewirtschaft so eine rein ja, virtuelle Energiemengenzuordnung ist, die gar nichts mit reellen Stromflüssen zu tun hat, weil das nun mal nicht so durch den Menschen steuerbar ist. Heißt halt aber auch, dass wir dann so ein ganzes System schaffen müssen, in welchem wir diese Energiemengenzuordnung organisieren können. Zum Beispiel der Lieferantenwechsel. Wenn ich bisher bei meinem Stadtwerk war, und dann gehe ich über ein Versorgerportal, über ein äh, Stromtarifportal zu Ökostromanbieter Y. Und morgen beginnt da mein Tarif bei dem. Dann ändert sich ja bis morgen nichts an meiner Steckdose. Da ändert sich ja nichts daran, was aus dieser Steckdose rauskommt. Äh, sondern, naja, wenn ich neben einem Windrad wohne, dann habe ich sowieso schon immer den Windstrom wahrscheinlich bekommen. Ne, weil der einfach sehr nah ist. Der sucht sich ja seinen Weg. Äh, und im Zweifel wird er bei mir verbraucht. Oder wenn ich neben einem Steinkohlekraftwerk wohne, dann kann ich den Ökostromtarif haben, wie ich will. Physisch kommt bei mir der Strom aus diesem Kraftwerk an, weil das eben direkt neben mir steht. Ja? Äh, genauso, wenn ich äh, eine Solaranlage auf dem Dach habe, dann kriege ich wahrscheinlich tagsüber tatsächlich den Strom vom Dach. Mal so gesprochen. Also ist das wirklich so eine rein virtuelle Zuschreibung von Kilowattstunden, die wir in unserem Alltag machen. Alles Rund um Lieferantenwechsel, Stammdatenmeldungen, Abrechnungen, das ist alles rein virtuell und hat erstmal nicht so viel mit elektrotechnischen, echten, physikalischen Stromflüssen zu tun. Aber das ist eben Energiewirtschaft. Und das ist dann im Kern, im Herzen, diese Stromkreisbilanzgeschichte, äh, diese Bilanzkreis, diese Bilanzkreisbewirtschaftung, dass wir also sagen, wir betrachten jede Kilowattstunde im Markt von der Erzeugung bis zum Verbrauch und wir ordnen die über na, die Lebensdauer hinweg immer jemandem zu. Wir sagen also, der Erzeuger speist so und so viel ein, der Versorger hat so und so viele Kunden mit so und so viel Verbrauch na ja, und irgendwie muss das dann am Ende des Tages ausgeglichen sein. Die Details dazu gucken wir uns ja gleich noch genauer an. Also sagen wir dass wir naja, für jeden Marktakteur so eine Art Konto brauchen, welches die Erzeugungsseite und die Verbrauchsseite jeweils betrachtet und bestenfalls auch ausgleichen lässt. Und das ist der Bilanzkreis. Also dieser Begriff des Bilanzkreises, des virtuellen Energiemengenkontos, ist erstmal nichts anderes als eine, Energiebuchhaltung, eine Energiemengenbuchhaltung, in der wir nun sagen, es gibt eine Erzeugungsseite mit Kraftwerken, mit Importen, mit ähm, Speichern, bei denen es ausgespeist wird und so weiter. oder auch mit, mit Handelsgeschäften, also dass ich sage, ich kaufe jetzt an der Börse von jemandem etwas ein, dann ist es meine Erzeugungsseite im Konto. Und ich habe halt meine Kunden, meine Verbraucher, denen... Liefere ich den Strom praktisch über meinen Stromtarif oder ich verkaufe das an jemanden weiter. Das ist meine Verbrauchsseite. Und diese beiden Seiten sollten jetzt praktisch ausgeglichen sein. Wer sich mit kaufmännischen Konten, also so mit äh, Buchhaltung auskennt, ne, da haben wir dann immer dieses T-Konto. Linke Seite ist das, rechte Seite ist das andere. Und das muss am Ende ausgeglichen sein. Ne? Jede Buchung sorgt für einen Ausgleich. Und so ist auch ein Bilanzkreis zu verstehen. Linke Seite Erzeugung, rechte Seite Verbrauch. Linke Seite, da steht es meinetwegen eine 100, die rechte Seite steht es eine 95. Also brauchen wir nochmal 5 mehr Verbrauch, damit wir ausgeglichen sind. Oder wir müssen 5 von der Erzeugung wieder verkaufen, damit wir ausgeglichen sind. Also Ganz grob kann man sich das schon so vorstellen. Nur, dass die Energiemengenbetrachtung natürlich ständig sein muss. Wir haben uns in der deutschen Energiewirtschaft darauf geeinigt, dass wir Viertelstunden betrachten, weil das immer noch halbwegs greifbar ist. Das können wir uns so vorstellen, 15 Minuten. Und das ist ähm, kleinteilig genug, dass wir so wichtige Steuerungsentscheidungen, also man braucht mal mehr Strom und mal weniger, halbwegs damit zielgerichtet auch ansteuern kann. So eine Viertelstunde, die ist ganz sinnvoll. Das sind 96 Betrachtungen am Tag. 35.000 im Jahr, ein bisschen mehr. Und damit na, ist das schon eine ordentliche Auflösung. Natürlich, irgendwann in Zukunft müssten wir das noch genauer machen, aber aktuell sind Viertelstunden schon in Ordnung. Und dann sagen wir also, in dieser Viertelstunde gibt es so und so viel Erzeugung und so und so viel Verbrauch. Und das muss ausgeglichen sein. Und in der nächsten Viertelstunde haben wir so und so viel Erzeugung und so und so viel Verbrauch. Und auch das muss wieder ausgeglichen sein. 96 Mal am Tag, 35.000 Mal im Jahr. Das funktioniert natürlich nur, indem wir uns eine Vorstellung davon machen, was wohl unsere Kunden verbrauchen würden und was wohl unsere Kraftwerke einspeisen werden. Vorher schon. Also wir prognostizieren, was da wohl passieren wird. Gewissermaßen über den Daumen gepeilt, aber es kommt schon mal so in etwa hin. Dann kriegen wir irgendwann bessere Daten, vielleicht auch mal eine echte Messung. und Dann können wir unsere Prognosen verbessern oder korrigieren. Und irgendwann im Nachhinein gab es vielleicht nochmal irgendwelche Datenkorrekturen und dann merken wir, ja, alles klar, hier mussten wir nochmal ein bisschen nachjustieren, äh, das hab, hat aber bestimmt noch geklappt und dann kann man das Ganze auch abschließen und praktisch die einzelne Viertelstunde ähm, innerhalb dieser Buchhaltung ja, auch wirklich mit einem Haken versehen. Oder, wenn man was falsch gemacht hat, ja, muss man vielleicht nochmal mit der Aufsicht sprechen und kriegt vielleicht nochmal eine Strafzahlung, aber auch dazu gleich nochmal mehr. Also stellt euch die Stromkreisbilanzbewirtschaftung schon so vor, dass wir für jede Viertelstunde diese Kontenbetrachtung machen. So und so viel Erzeugung, so und so viel Verbrauch und das muss ausgeglichen sein. Bedeutet also auch, dass ich Tag ein Tag aus meine 96 Viertelstunden betrachte, eine ungefähre Vorstellung davon habe, was meine Kunden verbrauchen als Versorger und dementsprechend für jede Viertelstunde eine gewisse Energiemenge entweder selbst erzeugen lasse mit meinen eigenen Anlagen oder eine gewisse Energiemenge einkaufe an der Börse oder über den Energiemakler oder Broker oder was auch immer für einen Händler oder mit dem Direktvertrag ne, von irgendwelchen Erzeugern oder Vermarktern. Ich muss also ständig als Versorger mein Portfolio ausgleichen. Das passiert schlussendlich so, ein kurzer Ausflug in den Handel, dass wir so richtig langfristige Verträge machen können und sagen, na, für ein Jahr kaufe ich für, also dauerhaft ein, gewisse, ein gewisses Grundrauschen an Versorgung ein. Na, also wenn ich dann praktisch äh, mir das so vorstellen kann, dass ich von einem Kraftwerk so 5% der Erzeugung einfach einkaufe, na, dann habe ich so eine dauerhafte ja, wenn ich mir das so auf einem, auf einem Zeitstrahl angucke, habe ich so eine dauerhafte, grundlegende Erzeugung, so ein Band, was ich da legen kann und das ist so die Basis meines, meines Portfolios. Und dann, na klar, wenn Tag haken ist der Verbrauch halt mal anders, mal höher, mal geringer. Na, meinetwegen, irgendwann früh stehen die Leute auf und dann geht der Verbrauch hoch. Dann muss ich also zu diesen Zeitpunkten mein Portfolio stärker vervollständigen und irgendwann wieder ein bisschen was loswerden, dann wieder was dazu kaufen und so weiter und so fort. Also das ist schon eine sehr, sehr kleinteilige Bewirtschaftung meines Portfolios, was ich entweder mit viel Aufwand selbst mache über Handelsgeschäfte und Co. oder dafür dann typischerweise mir einen Dienstleister hole, der die Bilanzkreisbewirtschaftung für mich im Auftrag macht. Das war so ein bisschen die Sicht des Versorgers. Also wenn ich sage, ich habe meine Kunden, dann weiß ich ungefähr, wie viel die wohl wann verbrauchen werden und dann kaufe ich das entsprechend ein. Wenn ich hingegen der Erzeuger bin, der Kraftwerksbetreiber bin oder meine, meinen Windpark betreibe, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, was ich erzeugen werde. Ich habe eine Planung. Also entweder habe ich eine Planung, wie ich mein Kraftwerk einsetzen werde, anhand des Brennstoffes, den ich reinwerfe. Oder ich habe eine Wetterplanung, die mich dann darauf hinweist, wie viel mein Windpark wohl so in etwa wann erzeugen wird. Dann ist es also auf meiner Erzeugungsseite im Bilanzkreis. Und dann muss ich das ja auch loswerden. Also würde ich meine Handelsgeschäfte angehen, würde das verkaufen, an die Börse oder an irgendwelche Abnehmer, an Zwischenhändler oder an die direkten Verbraucher. Und das ist dann eben meine Verbrauchsseite. Damit kann ich dann meinen Bilanzkreis auch wieder ausgleichen für jede Viertelstunde. Und das ist jetzt natürlich denkbar kompliziert und komplex, wenn wir uns das für, naja, sagen wir mal 50 Millionen Verbraucher im Haushaltssegment, meinetwegen dann 60 Millionen mit noch den diversen anderen ne, Gewerbe und, und, und äh, äh, Industrie, wahrscheinlich sind sogar mehr äh, Versorgungsstellen, als ich mir angucke. Und dann wie viele Tausende oder auch Millionen äh, einzelne Erzeugungspunkte wir so haben, weil natürlich am Ende auch jede einzelne PV-Anlage hier eine Einspeisung umsetzt und diese Energiemenge ja irgendwo auch zugeordnet werden müsste. Das alles schön auszugleichen hin und her zu schieben unter Tausenden von Marktteilnehmern ist natürlich komplex. Und genau das ist dann eben die Bilanzkreisbewirtschaftung, über die ich jetzt hier ein bisschen sprechen möchte. Ihr merkt schon, das ist nicht ganz so simpel mal daher erklärt, sondern da muss man so ein bisschen das große Ganze auch betrachten. Jeder Marktteilnehmer hat also so einen Bilanzkreis oder lässt das von einem Dienstleister praktisch machen. Heißt also, wir haben deutschlandweit tausende solche Bilanzkreise, solche Energiemengenkonten, die jeweils ein Portfolio oder mehrere Portfolien abdecken. Jeder dieser Betreiber hat eine gewisse Verantwortung, das ordentlich durchzuführen, die sogenannte Bilanzkreistreue, die eben sagt, dass ich so früh wie möglich meinen Bilanzkreis ausgleiche und sollte ich andere Daten bekommen, meinetwegen jetzt habe ich doch mehr Verbrauch als gedacht, dann muss ich halt noch mehr einkaufen an Erzeugung, damit ich das wieder neu ausgleichen kann. Wenn ich irgendwann korrigierte Daten bekomme und stellt sich raus, ich habe jetzt äh, doch weniger Kundenverbrauch als gedacht, ne, dann muss halt wieder Strom loswerden. Passenderweise im Nachgang, ne, nur mal kurz reingegangen, äh, wenn ich im Nachgang merke, ich, ich lag falsch, also ich habe doch weniger Verbrauch als gedacht, dann gibt es ja vielleicht jemand anderen, der mehr Verbrauch hatte als gedacht und dann kann man das untereinander nochmal austauschen. Ne? Da kann man so eine Buchung machen vom einen Bilanzkreis in den anderen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man sowas schon noch im Nachgang auch nochmal sauber ziehen kann. Aber eben nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann kommt die Aufsicht. Diese Bilanzkreistreue wird nämlich überprüft, einerseits von den aufsichtshabenden Bilanzkoordinatoren. Das sind die vier Übertragungsnetzbetreiber, also 50 Hertz, Ambrion, Tenet und Transnet BW. Die nehmen innerhalb der Energiewirtschaft ganz streng genommen zwei Rollen wahr: einmal die Rolle des UNB, Übertragungsnetzbetreiber, das ist so die, die technische Seite, Stromnetzausbau und Regelenergieeinsatz. Und andererseits die Rolle des BIKO, des Bilanzkoordinatoren. Und das ist so die Energiemengenaufsicht, könnte man sagen, die finanzielle Verantwortung über na, den sauberen Betrieb des deutschen Stromnetzes. Und äh, in dieser Rolle überwacht der Bilanzkoordinator, der Übertragungsnetzbetreiber, also was jeder einzelne Marktteilnehmer so macht. Der lässt sich also diese Daten schicken und überprüft, ob das plausibel ist ob sich da neue Daten ergeben haben und wenn irgendein Teilnehmer seinen Job nicht richtig macht, dann spricht er auch schon mal eine Strafe aus. Das geht dann auch dahin, dass tatsächlich Geld fließen wird, äh, muss, also ich sage mal Gebühren auf den Bilanzkreis aufgeschlagen werden, wenn der nicht ordentlich bewirtschaftet wurde. Auch dazu kommen wir später nochmal. Und dann nochmal eine Ebene weiter oben gibt es dann auch natürlich die Aufsichtsbehörde, das ist typischerweise in Deutschland die Bundesnetzagentur die auch Marktteilnehmer, die ihren Bilanzkreis nicht ordentlich bewirtschaften, sagen kann, hey, du, 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 Ermahnung. Und im zweiten Schritt, hey, böse Strafzahlung. Und im dritten Schritt, hey, du bist nicht mehr Teil des Marktes. Du wirst ausgeschlossen und damit kannst du eigentlich auch die Insolvenz anmelden. Also wir haben auch da tatsächlich in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Marktteilnehmer gehabt, der seinen Job nicht richtig gemacht hat und das auch böswillig nicht richtig gemacht hat, also Marktmanipulation praktisch durchgeführt hat und da gab es dann auch empfindliche Strafen durch die Bundesnetzagentur, also da sollte man wirklich schauen, dass man seinen Job halbwegs zumindest richtig macht. So und jedenfalls diese Bilanzkreistreue bedeutet, dass ich anhand aller Daten, die mir zur Verfügung stehen und auch die mir zur Verfügung stehen könnten, eine korrekte Bewirtschaftung meiner Energiemengen mache, also die Erzeugung und den Verbrauch ausgleiche. Wenn ich jetzt merke, dass mein Windpark mehr erzeugt hat als prognostiziert, ne, also der Wind war stärker, dann muss ich halt so schnell wie möglich mein Angebot an der Börse oder wo auch immer ich das hinverkaufe, erhöhen, um das loszuwerden, um eine Buchung praktisch in meinen Bilanzkreis machen zu können, dass ich jetzt auch noch mehr verkauft habe. Und damit ist dann ne, die erhöhte Erzeugung mit dem jetzt erhöhten Verbrauch ausgeglichen. Wenn wir uns vorstellen, dass alle tausende und abertausende Bilanzkreise in Deutschland das richtig machen, dann ist das gesamte deutsche Stromnetz auch stabil, weil dann überall die ich sag mal, Marktsignale für Erzeugung und Verbrauch in die richtige Richtung gegangen sind und sich ausgeglichen haben. In der Realität gibt es natürlich immer Abweichungen, ganz klar. Es gibt so diverse Fristen, also einerseits die Prognosen über die eigene Tätigkeit, zum Beispiel von Kraftwerksbetreibern, ne? die muss dann so spätestens am Vortag schon mal ordentlich gemeldet werden an den aufsichtshabenden Bilanzkoordinator und äh, wenn sich das dann doch nochmal korrigiert, also der weiß, hey, ich produziere mit meinem Kraftwerk doch mehr als vorher gemeldet, dann muss er das auch korrigieren, so schnell wie möglich. Und dann wird irgendwann nochmal nachjustiert, wie gesagt, es gibt so Möglichkeiten am Tag danach, so Handelsgeschäfte innerhalb einer Regelzone, also so ein Viertel von Deutschland praktisch, wo ein Übertragungsnetzbetreiber zuständig ist, das kann man nochmal so ausgleichen, ganz lockerflockig, so am Tag danach. Und dann gibt es die sogenannte Bilanzkreisabrechnung. Die findet bis zum 42. Werktag nach einem Belieferungsmonat statt. In der dann praktisch gesagt wird, na, bis hierhin müsst ihr jetzt mal alle Datenkorrekturen, die vielleicht nochmal zustande gekommen sind, auch umgesetzt haben und damit euer Portfolio auch wirklich sauber sein. Das sind so die letzten, ich sag mal, hin- und her Schiebungen, die anhand von Datenkorrekturen kommen könnten. Was ist so eine typische Datenkorrektur? Naja, in Deutschland kann man ja immer noch sechs Wochen danach seinen Einzug beim Stromversorger melden, wenn man irgendwo neu eingezogen ist, oder seinen Auszug melden. Sechs Wochen danach heißt halt, anderthalb Monate später kann jetzt plötzlich ein Energieversorger ja einen neuen Kunden in sein Portfolio geschrieben bekommen, so prinzipiell. Hm, das ist natürlich so eine gewisse Herausforderung. In der Realität ist es dann so, dass diese Netznutzung, also die Anmeldung des Kunden, sechs Wochen rückwirkend, nicht unbedingt mit der Strombilanzierung übereinstimmt. Also dass man dann sagt, okay, wir müssen trotzdem erst in die Zukunft die Energiemengen dieses Kunden betrachten. Aber dennoch heißt es ja, dass dann in der Vergangenheit mein Portfolio nicht der Realität entsprochen hat. Der Kunde ist jetzt doch dann irgendwie bei mir und naja, dann muss ich das irgendwie nochmal schön sauber ziehen. Also es gibt diverse Gründe, wie man diese Bilanzkreisabrechnung, 42 Werktage nach Liefermonat, nochmal mit Datenkorrekturen versehen kann. Das kann auch daran liegen, dass der Kunde zwischendurch gemeldet hat, er verbraucht jetzt wahrscheinlich doppelt so viel wie vorher, im, im Vorjahr, weil er sich halt nochmal einen Pool mit äh, Pumpe und Poolheizung besorgt hat. Ne? Dann verbraucht er jetzt halt deutlich mehr. Und dann muss ich meine Prognosen in Zweifel ja auch nochmal rückwirkend hochziehen. Ne? Also, es gibt verschiedene Gründe. Diese Bilanzkassabrechnung BKA findet dann wie gesagt statt. Das ist so der erste Check hinter dem Bilanzkreis hinter dieser Viertelstundenbetrachtung. Aber ganz offen gesagt, es gibt dann auch noch mal eine längere Frist für die Korrekturbilanzkreisabrechnung, die KBKA. Die findet dann nach acht Monaten noch mal statt. Also erfahrungsgemäß, es gibt schon noch so ein paar Herausforderungen im Miteinander zwischen den Marktteilnehmern, also zwischen Versorgern und Netzbetreibern zum Beispiel, die Einigkeit über die Daten beim Endkunden auch zu bekommen. Weil natürlich auch wir sagen müssen, was ist denn die Realität unserer Energiemengenmessung? Die meisten Kunden haben immer noch den alten, schwarzen, schweren Kasten irgendwo im Keller hängen, den Ferraris-Zähler. Das ist ein ganz analoges Gerät, rein mechanisch. Da stellt man sich einmal im Jahr davor, schreibt das auf und meldet das dem Versorger oder dem Netzbetreiber. Schlimmstenfalls noch mit einer Papierablesekarte. Also ich muss es richtig ablesen, ich muss es richtig aufschreiben, dann muss es richtig wieder abgelesen werden oder eingescannt werden und naja, also es gibt da viele verschiedene Gründe, warum auch mal Daten falsch sein könnten. Was ist, wenn ich den Zähler von meinem Nachbarn ablese zum Beispiel? Also es gibt da ganz viele Gründe, warum auch Daten falsch sein könnten und dementsprechend diese Korrekturbilanzkreisabrechnung auch auch nochmal wichtig ist, um dann so die irgendwann mal stattgefunden, eine echte Ablesung, mal mindestens einfließen zu lassen. Hey, hat der Kunde denn jetzt vielleicht doppelt so viel verbraucht oder halb so viel? Oder gibt es den Kunden gar nicht mehr? Wir haben es noch nicht mitbekommen. Also es, es passieren da viele Gründe, warum das alles nicht sauber war. Und dann muss man hier eben noch mal ein bisschen Frist einräumen. Nach dieser korrektur also nach diesen acht Monaten, sollte jetzt wirklich alles sauber sein. Wenn dann immer noch irgendwelche Energiemengen herumschwirren und nicht korrekt zugeordnet sind oder irgendwann nicht korrekt ausgeglichen ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass dieser aufsichtshabende Übertragungsnetzbetreiber, der Bilanzkoordinator, ich sage mal, übrig gebliebene Energiemengen demjenigen, von dem er vermutet, dass der Trend schuld ist, einfach zuordnet und sagt, das gehört jetzt noch zu dir, nachträglich in deinen Bilanzkreis. Also, da schwirren verschiedene Fachbegriffe wie Delta-Zeitreihenübertrag ähm, und, und, und äh, Delta-Zeitreihe und so weiter, Bilanzkreisabweichungssaldo, äh, äh, wie yes, ähm, schwirren das herum. Und äh, dementsprechend ja, gibt es da verschiedene Schritte, wie am Ende hier nochmal eine Energiemengenzuordnung passieren kann. Und das bedeutet im Nachgang nochmal eine Gebühr, die man zum Beispiel zahlen müsste, ne, weil man dann vielleicht doch schuld war, dass irgendwo eine Energiemenge nicht korrekt bewirtschaftet wurde in, in dem Bilanzkreis. Aber wie bewirtschaftet man das denn nun so richtig? Also was, was mache ich denn tatsächlich? Wie gesagt, ne, innerhalb dieser ganzen Monate kommen irgendwie Daten zustande. Ich bemerke jetzt, der Kunde hat doppelt so viel verbraucht wie bisher. Ne, was, was mache ich denn dann jetzt eigentlich? Und wie mache ich das vorher überhaupt? Ich habe erwähnt, die meisten Kunden haben immer noch diesen schwarzen Kasten, den ferrari in dem man einmal im Jahr abliest. Das heißt, ich habe keine Ahnung davon, was dazwischen passiert. Aber ich will ja eine viertelstündliche Betrachtung meines Energieportfolios. Ich sage ja, ich weiß, wie viel ich in einer Viertelstunde wohl an Verbrauch habe mit meinen ganzen Kunden. Weil man sogenannte Lastprofile zum Beispiel verwendet. Standardlastprofile sind eine Annahme, wie viel ein Kunde wohl verbrauchen wird über das Jahr hinweg. Das ist also so eine Art wie Verbrauchskurve, die mal wissenschaftlich aufgestellt wurde und die auch von jedem Netzbetreiber nochmal verändert werden kann, in der man dann sagt, naja, irgendwann um 5 stehen die Leute auf, dann geht der Verbrauch hoch, dann gehen die Leute vielleicht auf Arbeit, also um 7, um 8 geht es wieder runter und dann geht es nachmittags wieder höher und am Wochenende ist es natürlich ganz anders. Am Sonntag bleiben die Leute zu Hause. Mittags ist also der höchste Verbrauch, weil Elektroherd und Fernseher und was auch immer noch anders Und so weiter. Ne? Im, Im Winter höherer Stromverbrauch äh, als, als im Sommer, wegen Beleuchtung und äh, Heizung. Äh, Im Sommer aber vielleicht auch irgendwelche Kühlaggregate. Also ganz viele Effekte, die hier reinspielen können, wie sich wohl so ein Verbrauchsverhalten äußert. Und wir nehmen halt eine Annahme, wie sich der Kunde wohl verhalten wird. Also so gewissermaßen über den Daumen gepeilt, ins Blaue geraten, sagen wir mal. Der Kunde wird sich ungefähr so verhalten. Und genauso bei den Einspeisestellen, bei den kleineren, wo wir keine echte Messung vor Ort machen und auch nicht in Echtzeit übertragen, da nehmen wir dann ein Einspeiseprofil, ein Standard-Einspeiseprofil und nehmen halt an, an dieser Stelle wird es wohl folgendes Wetterverhalten geben für diese kleine Photovoltaikanlage und dann wird die entsprechend dieses und jenes wahrscheinlich über den Tag hinweg tun. Diese Profile sind erstmal noch schön und gut. Ne? Man kann mit denen durchaus arbeiten, aber die bedeuten halt auch, dass man nicht wirklich ganz echte und korrekte Prognosen machen kann, sondern halt anhand der Daten, die einem so in etwa vorliegen. Das ist schon einer der Gründe, warum wir also noch regelmäßig Korrekturen in der Bilanzkreisbewirtschaftung noch später machen müssen, weil die Prognosen sind halt so ne, über den Daumen gepeilt. Klar, geht halt bisher noch gar nicht anders. Die meisten haben, wie gesagt, so analoge Zähler oder vielleicht auch digitale Zähler, die aber trotzdem nicht ständig Daten übertragen. Ja, die meisten digitalen Zähler, die so die Leute haben heutzutage, haben keine dauerhafte Internetverbindung oder ähnliches. Das ist so die Idee des Smart Metering, dass wir dann mit dem sogenannten intelligenten Messsystem ein Smart Meter Gateway noch irgendwo haben. Und dieses würde dann von den Zählern dauerhaft für jede Viertelstunde die echten Messungen übertragen und damit haben wir dann eine echte, ein echtes Verbrauchsverhalten, was wir dann auch in unserer Bilanzkreisbewirtschaftung von, verwenden könnten. Aber bis dahin, meistens einmal im Jahr eine Ablesung. Naja, das dazwischen müssen wir halt von etwa mit dem Daumen gepeilt prognostizieren. Dann gibt es aber noch die größeren industriellen verbraucher die sogenannten Lastgangkunden oder Leistungsmessungskunden, RLM-Zähler, registrierende Lastgangmessung, die die äh, echten Leistungsanforderungen der Geräte, der Anlagen, der Maschinen messen und das dann auch pro Viertelstunde an den Netzbetreiber übertragen, die sogenannte Zählerfernauslesung. Das heißt, für zumindest die größeren Kunden haben wir meistens schon so eine echte Fernauslesung. Und auch für die größeren Einspeiseanlagen, also größere PV-Parks oder Windräder, haben wir meistens auch so eine echte Messung vor Ort, die uns so die, die Ist-Einspeisung auch übertragen würde. Und bei Kraftwerken erst recht, ne, da haben wir eine Messung, was da auch wirklich rausfließt und das wird dann auch übertragen. Immerhin, die Mischung aus den Prognosen und aus den echten Werten ergibt dann halt das Energieportfolio. Na, also wenn ich ein Gaskraftwerk habe und noch drei Windparks und noch 20 äh, Solaranlagen verschiedener Größe. Dann habe ich also echte Messungen und Übertragungen, meinetwegen vom Kraftwerk und vom großen Windpark und von der großen PV-Anlage. Und ich habe so in einen etwa Erzeugungsverhalten der kleineren Anlagen zum Beispiel. So und das mische ich dann zusammen und das ist dann mein gesamtes Erzeugungsportfolio für jede Viertelstunde nach und nach. Das kann ich dann anbieten. Na, das gebe ich dann an den Markt, an die Börse oder an meine direkten Abnehmer und kann dann damit eben meine Portfoliobewirtschaftung, meine Bilanzkreisbewirtschaftung schon mal umsetzen. Auf der anderen Seite haben große Versorger, also zehntausende Kunden, die meisten meinetwegen Haushaltskunden, da habe ich keine echte Auslesung, sondern dieses Lastprofil, Standardlastprofil, nehme also ungefähr an, wie viel die so verbrauchen werden habe meinetwegen noch ein paar große industrielle Kunden, wo ich so eine echte Fernauslesung mache und die Mischung daraus ist halt mein Verbrauchsportfolio. Ja, und das kann ich mir dann entsprechend an der Börse oder wo auch immer wieder als Erzeugung auffüllen und dann ist mein Bilanzkreis auch ausgeglichen. Das ist so das tägliche Doing anhand dieser Prognosen von zum Beispiel diesen Nassprofilen. Wie funktioniert das konkret? Wenn ich jetzt als Versorger irgendwo äh, auftrete, ne, das erste Mal einen Kunden in einem bestimmten Gebiet äh, versorge, dann melde ich mich ja beim Netzbetreiber und sage, hey, hier, ich habe jetzt hier diesen Kunden. Das ist meinetwegen ein Haushaltskunde. Dann sage ich dem Netzbetreiber, hey, schick mir doch mal deine Liste von Standardlastprofilen, die du verwendest, damit ich das Richtige für diesen Haushaltskunden dann auch verwenden kann. Das ist dann die sogenannte Liste der Profildefinitionen. Dann steht darauf meinetwegen H0, das ist das Haushaltslastprofil für Haushaltskunden. Da sage ich, alles klar, H0 verwende ich wohl jetzt also für diesen Kunden. Ne? Darüber einigt man sich in der Anmeldung, welches Lastprofil zu nutzen ist. Und dann sage ich, alles klar, schick mir doch mal die Details hinter deinem H0-Profil. Ne? Das sogenannte normierte Profil, was dann eben sagt, am 1. Januar 0 Uhr bis 0.15 Uhr ist dieser Anteil von 0,15 bis 0,30 ist folgender Anteil, das steigt und fällt, ne, je nachdem, was also die Saison gerade und der Tagesverlauf gerade so hergeben würden. Also dieses Lastprofil ist am Ende des Tages nichts anderes als eine endlose Excel-Liste von Viertelstunden mit einem jeweiligen Inhalt, ne, mit einem jeweiligen Verhältniswert, was wohl so über den Tag hinweg das Verbrauchsverhalten darstellen würde. Und das rechne ich dann praktisch auf die echte Jahresverbrauchsprognose meines Kunden um. Na, ich, die Normierung ist meistens so auf eine Million Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das rechne ich also runter. Mein Kunde sagt, er hat zweieinhalbtausend Jahresverbrauch. Na, das rechne ich dann wieder rauf. Und dann weiß ich, für meinen Kunden nehme ich am 1. August um 8 Uhr bis 8.15 Uhr also folgenden Wert an. Und für Uhr bis 8.30 Uhr dann folgenden Wert. Also da kann ich rauslesen aus dieser Excel-Liste, wie sich das für meinen Kunden wohl verhalten würde. Das machen dann die IT-Systeme der Versorger. Also dafür haben wir da entweder so Energiedatenmanagementsysteme oder die Warenwirtschaftssysteme, die ERP-Systeme, die das dann für mich machen. Indem dieses Lastprofil einmal eingespielt wird vom Netzbetreiber. Und dann kann ich da meinen Kunden und meine Jahresverbrauchsprognose für diesen Kunden einfach drüber spiegeln und dann wird das automatisch ausgerechnet. Diese Lastprofile und von den Kraftwerken die sogenannten Fahrpläne das sind auch wieder diese viertelstundenauflösungen was wo das Kraftwerk so erzeugen wird. Die tausche ich also munter aus zwischen allen möglichen Marktteilnehmern. Das ist dann die Prognose. Dann messe ich noch mal was tatsächlich erzeugt oder verbraucht würde. Das ist dann nochmal so eine Korrektur. Und dann irgendwann, wenn die Abrechnung droht, ja, dann mache ich das also nochmal anhand der aller Daten, die mir jetzt vorliegen. Kann ich also hin und her austauschen, was jetzt tatsächlich so an Energiemengen vorliegt. Und dann wird irgendwann praktisch der Stempel drunter gesetzt. so, Das, das meinen wir jetzt wirklich so. Und dann geht das zur Aufsicht und die sagen, ja, alles klar, so habt ihr das also gemeint. Ich prüfe nochmal und wenn das alles schön ist und sauber ist, dann Haken dahinter. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal euch auf die Finger klopfen. Aber wie mache ich jetzt diesen Austausch? Also wie sage ich es ständig, ne, potenziell wirklich jederzeit, dass ich meine Daten geändert haben? Wie kann ich das jetzt eigentlich anmelden? Oder wie melde ich überhaupt meine Daten an? Dafür verwende ich die sogenannten Zeitreihen. Eine Zeitreihe, wie der Name schon andeutet, ist eine Aneinanderreihung von Zeitwerten. Nichts anderes als 0 bis 0,15, Wert 5. 0.15 Uhr 15 bis 0.30 Uhr, 30, Wert 5,1. Und dann irgendwann 8 Uhr bis 8.15 Uhr, 15, Wert 23. Und so weiter und so fort. Also das ist eine Zeitreihe, wo ich dann praktisch sage, für jede Viertelstunde habe ich einen bestimmten Wert, den ich jetzt als Verbrauch oder als Einspeisung annehme. Und diese Zeitreihen baue ich jetzt praktisch für jeden einzelnen Punkt in meinem Portfolio auf. Also für jeden Verbraucher. Oder für jede Einspeisestelle würde ich eine Zeitreihe aufstellen, die eben sagt, der verhält sich so und so anhand des Lastprofils, anhand des Einspeiseprofils, anhand des Fahrplans, anhand der Fernauslesung und so weiter und so fort. Kann ich für jeden Kunden das aufstellen. Und dann summiere ich das nochmal. Dann, dann ziehe ich das Gesamtergebnis nochmal zusammen in eine sogenannte Summenzeitreihe. Und die sagt es praktisch, was mein Portfolio für eine bestimmte Kategorie aussagt. Diese Summenzeitreihe könnte ich zum Beispiel für all meine normalen Haushaltskunden machen, also für meine ganzen kleinen Lastprofilkunden. Und entsteht in dieser Summenzeitreihe praktisch mein gesamtes angenommenes Verbrauchsverhalten all meiner Lastprofilkunden. Und wiederum in meiner Lastgangsummenzeitreihe stehen die ganzen echt gemessenen, fernausgelesenen Leistungswerte von all meinen großen industriellen Kunden als Summe für einen ganzen Monat. Und das ist dann die praktisch verlässliche Angabe, die ich austauschen kann mit meinen Marktteilnehmern auch mit der Aufsicht, mit der ich angebe, was in meinem Portfolio steht und mit der ich jetzt auch wiederum, einen Abgleich machen kann, indem ich praktisch eine Annahme zusammenstelle, was wohl im Portfolio meines Marktpartners steht. Und das eben hin und her ausgetauscht wird. Und so kann man Fehler finden, kann man falsche Prognosen finden, kann man falsche Daten finden. Na, wenn zum Beispiel der Netzbetreiber sagt, hey, der Kunde ist doch gar nicht mehr bei dir in diesem Monat, dann kann man eben herausfinden, hey, in unserem IT-System ist irgendwas nicht umgesetzt gewesen oder man hat ein falsches Datum hinterlegt oder was auch immer. Ne? So findet man über den Austausch der Zeitreihen und der Summenzeitreihen erstmal grundsätzlich unterschiedliche Ansichten über die Energiemengen und dann kann man auf dieser Grundlage nach Fehlern suchen. kann du sagen, hey, was steckt denn hinter diesen Energiemengen? Also wie kommt auf diese Summe? Und dann sagt man, das ist hier praktisch der Hintergrund, ne? Excel-Liste wieder, das steckt dahinter. Dann sage ich, alles klar, bei diesem einen Kunden haben wir einen anderen Wert stehen, weil der sich da bei uns gemeldet hat und das haben wir korrigiert, aber irgendwie ist das bei euch nicht angekommen. Also so ganz alltägliche menschliche Fehlerquellen können so nochmal im Nachgang gefunden werden. Und dementsprechend ist dieser Austausch der Zeitreihen und der Summenzeitreihen ein ganz entscheidender Punkt, über den wir naja, tatsächlich auch Fehler möglichst frühzeitig finden können oder auch bei jeder Korrektur das dann nochmal neu machen und dann bestenfalls irgendwann wieder ausgeglichen sind. Wenn jetzt jemand sagt, hey, wir haben in unserer Zeitreihe was anderes stehen, als ihr angenommen habt, dann geht man auf Fehlersuche, das sogenannte Clearing. Ne? Dann könnte es also durchaus darauf hinauslaufen, dass man bei seinem Partner, meinetwegen bei seinem Netzbetreiber anruft und sagt, hey, äh, warum habt ihr denn diesen Wert dort drin stehen? Oder man schreibt eine E-Mail oder man macht es über die IT-Systeme automatisiert, indem man direkt schon die Fehler gefunden hat. Und sagt, so und so und so müsste das eigentlich aussehen, warum habt ihr das denn nicht so, bitte korrigiert das doch mal in unserem Sinne. Dann streitet man sich meistens ein bisschen und irgendwann einigt man sich dann drauf, wer Recht hat und äh, hat dann irgendwann dieselben Daten im System stehen. Oder irgendwann muss die Aufsicht kommen und sagen, einer von euch beiden hat Recht und der andere muss jetzt bitte noch äh, eine Strafe zahlen. Diese Austausche der Zeitreihen und auch des Clearings ähm, werden über ein Datenobjekt umgesetzt, das sich nennt MABIS-Zielpunkt. Die MABIS, das sind die Marktregeln für die Bilanzierung von Strom in der deutschen Energiewirtschaft, und so ein Zielpunkt ist ja eigentlich früher die Stelle gewesen am, am, am Endkunden, wo praktisch alle Prozesse durchgeführt werden konnten anhand dieser einmaligen Identifikationsnummer des Zielpunkts. Der Mabis-Zählpunkt ist wiederum eine einmalige Identifikationsnummer für den Datenaustausch dieser ganzen Energiemengenwerte. Der MABES-Zählpunkt ist also praktisch die Schnittstelle für diese ganzen Bilanzierungsdatenaustausche. Alle Zeitreihen, alle Summenzeitreihen und so weiter schicke ich an den Mabis-Zählpunkt meines Marktpartners. Der empfängt das dann, kann direkt zuordnen, so ja, das kommt vom Versorger so und so. Da müsste ja jetzt folgendes eigentlich drinstehen und dann kann das IT-System direkt sagen, ja, nee, steht aber nicht drin, hier haben wir drei Unterschiede und kann dann zum Beispiel direkt zurückschicken, hey, wir haben hier was anderes drin stehen ihr, ihr seid falsch, dann sagt der andere, ja, nee, ihr seid falsch und dann kann man in die menschliche Klärung gehen, dass hier irgendwo jemand nochmal direkt reinschauen müsste. Also das ist wirklich eine ganz aufwendige Geschichte. Ihr merkt ja, wie viel es hier dahinter steckt und auch wie viele einzelne Betrachtungen ich mache. Na, ich, ich schaue mir die Summenzeitreihe für meine Lastprofilkunden an und für meine Lastgangkunden und für meine Einspeiseprofile und für meine Einspeisegänge und für meine Bilanzkreis-Summenzeitreihen, was wiederum die Annahme wäre, was wohl im Bilanzkreis drinsteht vom Netzbetreiber. Und wiederum die Bilanzgebietssummenzeitreihe ist die Annahme, was wohl im Bilanzierungsgebiet drinsteht vom Versorger. Und das tauscht man untereinander aus und sagt am Ende des Tages, ja, okay, wir haben hier Unterschiede oder wir sind schön, alle haben das Gleiche drinstehen. Das ist also ein ständiger Datenaustausch, ständige Korrekturen, ständige Verbesserungen von Annahmen und Prognosen, um hier am Ende des Tages auf dieselben Ergebnisse zu kommen. Und dann praktisch bei der Aufsicht Hallo sagen zu können, hey, wir sind schön, bei uns ist alles ausgeglichen, wir haben alles richtig gemacht. Und dann sagt die Aufsicht bestenfalls, haken dahinter, schön, diese Stunde in eurem Bilanzkreis ist damit jetzt abgehakt, muss nicht weiter beachtet werden. Was aber, wenn was falsch ist? Also was, wenn Unterschiede drinstehen? Wie gesagt, kann es dann dazu kommen, dass jemand als der Schuldige an diesem Fehler, an dieser Abweichung erkennt, erkannt wird? Und dann würde in letzter Konsequenz gesagt werden, naja, meinetwegen bei euch auf der Verbrauchsseite fehlen jetzt, fehlt es einem, 1 ein Megawattstunde. Na, die fehlt da jetzt. Also diese, diese Megawattstunde ist hier nicht berücksichtigt. Die habt ihr vergessen. Und dann schauen wir also, naja, ihr seid wirklich dran schuld. Was könnten wir denn als Gebühr euch jetzt in Rechnung stellen? Und das ist dann die sogenannte Ausgleichsenergie. Den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Wir haben auch dazu schon mal YouTube-Videos gemacht. Die Ausgleichsenergie ist praktisch die Umlage der reellen Kosten von Regelenergie in Deutschland. Regelenergie ist praktisch der echte Einsatz von Kraftwerken, von Speichern und so weiter zur Stabilisierung des Stromnetzes. Na, die Aufsichtshabenden Übertragungsnetzbetreiber, die haben diese Regelenergieanlagen und sagen, wir haben gerade hier eine, ein Ungleichgewicht im Netz, jetzt muss bitte eine Anlage hochfahren und dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Das erzeugt natürlich Kosten für diese Regelenergieanlage und die Summe aller Kosten von Regelenergie wird umgelegt als Ausgleichsenergiepreis. Zum Beispiel der sogenannte Rebab, der Regelzonenübergreifende Einheitliche Bilanzausgleichsenergiepreis. Der ist jetzt praktisch für jede Viertelstunde eine Gebührenhöhe pro Megawattstunde Abweichung. Und wenn ich dazu also sage, ich habe hier eine Abweichung von einer Megawattstunde, dann kann dieser Rebab-Preis bei 10 Euro liegen oder auch bei 10.000 Euro. Wenn ich also in einer Viertelstunde um eine Megawattstunde daneben lag, kann mich das auch zehntausende Euros kosten für eine Viertelstunde mit einer großen Abweichung. In der Realität ist die Abweichung natürlich hoffentlich deutlich geringer und noch deutlich seltener, aber es kann eben sein, dass ich für jede Viertelstunde dann so ein bisschen daneben lag und das mir am Ende als Ausgleichsenergie dann praktisch noch gegengebucht wird, damit dieses Energiemengenkonto dann eben doch im Nachgang durch die Aufsicht ausgeglichen wird. Na, wenn da also 0,3 Megawattstunden daneben lagen, werden mir diese 0,3 in Rechnung gestellt, anhand der reellen Kosten der Regelenergie in ganz Deutschland. Das ist ja wie gesagt dann die Ausgleichsenergie. Wenn ich also praktisch Teil des Problems war, Na, also meinetwegen wir haben in ganz Deutschland in dieser Viertelstunde einen Mangel gehabt, und ich hatte in meinem Portfolio auch einen Mangel, Na, also zu wenig Strom in ganz Deutschland, zu wenig Strom in meinem Portfolio, dann war ich ja Teil des Problems, dann kriege ich diese Gebühr praktisch als Kosten aufgelegt. Dann muss ich das bezahlen. Das kann auch sehr wehtun. Wenn ich hingegen Teil der Lösung war, also meinetwegen Mangel in ganz Deutschland, aber ein kleiner Überschuss in meinem Portfolio, das ist nicht, nicht in Ordnung, dass ich daneben lag, aber hey, ich war ja nicht Teil des Problems, ich hatte ja einen, einen Überschuss. Dann kann es sogar sein, dass ich das nicht als Gebühr, sondern als Guthaben in meinen Bilanzkreis gebucht bekomme. Aber darauf zu spekulieren, in, dieser, in diesem Sinne positiv praktisch äh, daneben gelegen zu haben, sollte man nicht tun, weil es ist ja nicht so richtig vorhersehbar, was in ganz Deutschland jetzt gerade passiert. Na, also auch da können die Daten, äh, die man so öffentlich sehen kann, mal daneben liegen. Man sollte also tunlichst dafür sorgen, dass das eigene Portfolio ausgeglichen ist. Und im Nachgang kann man sehen, ob man halt äh, vielleicht Teil des Problems war oder Teil der Lösung für die Stabilisierung des gesamten deutschen Netzes. Und dann äh, kriegt man, wie gesagt, diese Ausgleichsenergie noch drauf gebucht, je nachdem, wo man so gelegen hat. Ich habe am Anfang nochmal erwähnt, wir müssen kurz darüber sprechen, dass es Ausgleichsenergie gibt, aber auch die sogenannten Mehr- und Mindermengen. Und die werden gerne mal so äh, verglichen oder als so das, das Gleiche betrachtet, weil beides Korrekturen sind für Abweichungen von Energiemengen. Aber der Unterschied ist eigentlich ganz ganz einfach. Die sogenannte Mehr- und Mindermenge ist eine Korrektur zwischen Versorger und Verteilnetzbetreiber, also dem regionalen Netzbetreiber, anhand der, der Abweichung von Jahresverbrauchsprognose eines einzelnen Kunden und dann der echten Messung dieses einzelnen Kunden. Die Mehr- oder Mindermenge ist also eine Mengenkorrektur für eine einzelne Verbrauchsstelle anhand von Jahresverbrauchsprognose vorher und dann echter Messung danach. Die Ausgleichsenergie hingegen ist ja eine Betrachtung meines gesamten Portfolios. Und die Abweichung von Portfolioausgleich, also Bilanzkreisausgleich, anhand der Kosten im gesamten Netz. Na, also, das ist schon äh, was Ähnliches, aber eine ganz andere Betrachtung. Während also die Mehr- Mindermengen zwischen Versorger und regionalen Verteilnetzbetreiber ist, ist die Aussichtsenergie zwischen Bilanzkreisbewirtschafter, also vielleicht auch Versorger, und dem übergeordneten Übertragungsnetzbetreiber. Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Und wie gesagt, man für die einzelne Verbrauchsstelle, Ausgassenergie für mein gesamtes Portfolio. Die Hintergründe von all diesen Austauschen, also wie mache ich das mit dieser einzelnen Zeitreihe und wie mache ich das mit meinem Bilanzkreis und was ist ein Bilanzierungsgebiet und wie tausche ich da Daten drüber aus? Steht allesamt in der MABIS. Die MABIS sind, wie gesagt. Die Marktregeln oder auch die Marktprozesse für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom. Also MABIS steht für Marktregeln, Bilanzkreisabrechnung Strom. Das sind so die Anfangsbuchstaben jeweils. Diese MABIS ist eine der vier zentralen Marktregeln für die Stromregulierung in der deutschen Energiewirtschaft. Also nebenbei gibt es da noch die GBKE, die WIM, die MPES, für verschiedene andere Bereiche. Darüber haben wir auch kürzlich gesprochen in der Podcast-Folge, ich glaube, 50, wo es ging um die Grundlagen der Marktkommunikation, dass es da diese Marktregeln gibt. Und jedenfalls, die MABES ist also zuständig für so diese Bilanzierungstätigkeiten für, die, ja, für den Ausgleich des Energiemengenportfolios. Da gibt es nach diversen einführenden Informationen dann zum Beispiel die Austauschprozesse zu Bilanzierungsgebieten, was also so die Daten des einzelnen Netzbetreibers sind und auch dessen Ausgleich zwischen Verteilungsbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber, weil auch da natürlich Daten hin und her ausgetauscht werden und zum Beispiel die sogenannte Netzgangzeitreihe und Netzzeitreihe hin und her ausgetauscht werden muss. Auch das steht weiter in der MAPIS. Da haben wir dann so einführende, eine Zielbeschreibung, was soll der einzelne Prozess eigentlich bewirken und dann gibt es wie immer so ein Sequenzdiagramm und dann gibt es natürlich auch nochmal eine tabellarische Beschreibung, was die einzelnen Schritte in diesem Sequenzdiagramm bedeuten, wer also was bis wann mit welcher Frist zu machen hat und wer hat dann darauf wie zu antworten. Das ist wie immer, wie wir das auch von anderen Marktregeln kennen, hier beschrieben. Und dann geht es da eben auch weiter mit den Lastprofilen und den normierten Profilen, wie die ausgetauscht werden und angefordert werden. Und dann kommen wir eben auch zu den Zeitreihen, also zu so den Austauschprozessen zwischen Marktpartner 1 und Marktpartner 2 zur so und so Summenzeitreihe. Und dann meistens auch Clearingliste, was praktisch diese Korrekturdaten wären, wenn beide Marktpartner nicht dasselbe haben. Da finden wir das zur Lieferanten-Summenzeitreihe, zur Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe, zur Bilanzkreissummenzeitreihe, zur Abrechnungssummenzeitreihe. Und so weiter. Das sind praktisch verschiedene Schritte oder Betrachtungshorizonte der Energiemengen zwischen na, eben meistens Versorger und Netzbetreiber oder Erzeuger und Netzbetreiber äh, beziehungsweise zwischen deren Dienstleistern. Da stehen dann auch die Prozesse zum delta zeitreihenübertrag was ja wie gesagt so die Restmengen sind, die nicht korrekt zugeordnet worden sind. Da stehen Daten zu den Ausgleichsenergiepreisen. Ich habe vorhin den Rebab erwähnt. Ähm, hier ist auch der Hinweis darauf, dass manche dieser Zeitreihen oder Summenzeitreihen monatlich, aber auch werktäglich übertragen werden, weil wir ja eine ständige Korrektur unserer Daten auch notwendigerweise machen müssen, wird das ganz unterschiedlich betrachtet, je nachdem, wo man sich gerade innerhalb der Prozesse befindet. Und am Ende des Tages sind diese, jetzt kommt es nämlich, 300 A4 Seiten Marktregeln für die Bilanzierung. Naja, schon so gewissermaßen auch der Kern dessen, was wir machen müssen als Marktteilnehmer, wenn wir diese Strombilanzierung ordentlich durchführen wollen. Jetzt sage ich ja, wenn wir sie ordentlich durchführen wollen, ganz streng genommen haben wir keine Wahl. Wer teilnehmen möchte an der Energiewirtschaft, egal ob als Erzeuger bzw. Vermarkter oder als Versorger mit tarifen Man muss sein Portfolio sauber ausgleichen. Anhand der Prozesse der Strombilanzierung in zum Beispiel dieser MABIS. Anhand all dieser Dinge, die ich beschrieben habe, mit den Lastprofilen, mit den Zeitreihen, mit der Bilanzkreistreue und so weiter. Und wenn man das nämlich nicht tut dann gibt es irgendwann die Strafen, nicht nur diese Ausgleisenergie, die mir pro Viertelstunde auch empfindliche Strafen ja aufbrummen könnte. Na, also wenn ich pro Viertelstunde meinetwegen auch nur ein paar hundert Euro Strafe bekomme, dann sind es trotzdem ein paar tausend oder zehntausend Euro am Tag. Das muss ja nicht sein, das kann ich mir im Zweifel nicht leisten. Also haben wir hier ähm, ein ganz wichtiges und zentrales Regelwerk, was uns die Chance gibt, diese reine virtuelle Energiemengenbetrachtung, die wir ja in der Energiewirtschaft machen, irgendwie auch zielgerichtet näher zu korrigieren. Wir machen möglichst gute Prognosen, die möglichst richtig sind. Wir haben dann bestmöglich, so schnell wie es nur geht, echte Messungen, um das dann noch korrigieren zu können. Und wenn man doch ein bisschen daneben lag, kann man vielleicht nochmal mit einem anderen Marktteilnehmer das hin und her korrigieren oder man muss halt dann doch nochmal irgendwo in den Handel gehen oder man muss dann irgendwann die Strafe schlucken, weil man eben doch daneben lag. Jetzt habe ich eine Stunde lang, also fast eine Stunde lang darüber gesprochen, wie das alles so grob funktioniert, aber ihr merkt ja, ich bin nur an der Oberfläche gewesen. Und trotzdem war es komplex und kompliziert und noch nicht mal alles, was dahinter steckt. Im Kern ist trotzdem der Bilanzkreis als solcher ein Energiemengenkonto mit einer Erzeugungsseite und einer Verbrauchsseite. Und die müssen beide ausgeglichen werden. Das Saldo muss bei Null liegen. Dann bin ich fein. Das muss ich nur eben für jede Viertelstunde machen. Und damit wird es dann schon langsam komplizierter, weil ich eben diese Viertelstundenbetrachtung heute nur ganz schwierig mit so verschiedenen Prognosentools machen kann, mit Lastprofilen und so weiter. In der Zukunft mit einem wirklich vorangeschrittenen Smart Metering geht das natürlich ein bisschen zielgerichteter, weil ich dann bestenfalls so eine richtige Fernauslesung bei den meisten Messstellen in Deutschland machen kann, irgendwann mal. Also, so in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren werde ich mal so weit sein, wirklich an allen Stellen gewissermaßen Fernauslesungen und auch Fernsteuerungen machen zu können. Und damit bin ich dann auch in der Lage, das wirklich ganz zielgerichtet praktisch 100% korrekt umzusetzen. Und bis dahin ist da noch jede Menge. Über den Daumen gepeilte Annahme dahinter und das sorgt natürlich auch dauerhaft für Abweichungen, für Fehlerquellen, die dann nach und nach korrigiert werden müssen. Auch dazu findet ihr in den sogenannten Entscheidungsbaumdiagrammen, das ist so ein Dokument bei Edi at Energy, was ich auch in der Folge 50 zur Marktkommunikation ja beschrieben hatte. Da findet ihr für viele dieser Prüfprozesse genauere Abschritt reinfolgen, also auch da könnt ihr euch praktisch anhand der MABIS den einzelnen Prozess mal raussuchen und dann in diesem Entscheidungsbaumdiagramm nachgucken, wie die Prüfungen zu diesem Prozess durchzuführen sind von den verschiedenen Marktteilnehmern. und dann könnt ihr euch vorstellen, naja, so ungefähr wird dann also die Energiewirtschaft funktionieren, aber wie gesagt, die MABIS als Marktregeln sind schon 300 Seiten, diese Entscheidungsbaumdiagramme in Summe sind so 600 Seiten, da ist natürlich noch mehr drin als Bilanzierung, aber trotzdem. Und damit haben wir noch lange nicht die weiteren Details der Datenaustausche uns angeguckt, anhand von Edifact-Dateien und so weiter. Also da gibt es jede Menge Details. Und das ist nur die Stromseite. Das ist nur die Strombilanzierung. Es gibt für die Erdgasseite dann nochmal separate Regeln. Die sogenannte Gabi-Gas, was das Grundmodell für... Ausgleichs- und Bilanzierungsprozesse im, im Gassektor ist. Also da gibt es auch noch mal jede Menge separate Regelungen, noch mal ein paar hunderte Seiten mehr, die man beachten muss. Jetzt habe ich wirklich fast eine Stunde darüber gesprochen und naja, es ist trotzdem ganz schön konfus. Wer sich weiter mit diesen Themen auseinandersetzen will, wir haben auf YouTube bei Energiewirtschaft einfach natürlich schon mal verschiedene Folgen zu einzelnen Bereichen dieser Themen gemacht. Aber wir haben auch da verschiedene ähm, einzelne Begriffe noch mal genauer erklärt, ne, wie die Zeitreihe oder die Ausgleichsenergie. Und ansonsten naja, sind wir einer der wenigen Seminarveranstalter zu dem ganzen Thema. Also ich werde auch oft über mein Partnernetzwerk Campus EW angefragt, Energiebilanzierungsschulungen für Branchenverbände, für Stadtwerkeverbände und so weiter durchzuführen. Und da erkläre ich das dann einen Tag lang. Und selbst dann habe ich noch lange nicht alles rübergebracht. Also wenn man die Bilanzierung mal komplett, komplett auseinandernehmen will, bis wirklich so ins letzte Detail, spricht man von naja, drei bis fünf Tagen äh, sehr konkreter Schulungen mit, mit Workshops. Ja. Und dann ist man ein Profi für das Thema, aber hat es noch lange nicht praxisorientiert gemacht. Ich selbst war nur zweieinhalb Jahre lang bei einem sehr großen Energieversorger für die Marktkommunikation mit etwa 80 Netzbetreibern, kleineren Netzbetreibern zuständig. Und habe unter anderem auch die Bilanzierungs-Clearing-Aufgaben gemacht, die Netznutzungsabrechnung, die Lieferantenwechsel, die Standartenaustausche. Und hat damit natürlich jede Menge rund um diese Bilanzierungstätigkeiten auch durchgeführt und dabei eben damals die schönen, guten alten Zuordnungslisten korrigiert. Das waren die Kundenlisten, auf denen praktisch pro Kunde die Jahresverbrauchsprognose stand. Und daneben hat mir das IT-System angezeigt, was der Netzbetreiber angenommen hat ne, für den gleichen Kunden im gleichen Zeitraum. Und das war oft nicht dasselbe. Und das soll auch so ein bisschen wiedergeben, wie äh, die Realität in unserer Branche ist. Wir haben teilweise schrecklich schlechte Datengrundlagen, die dann eben auch für regelmäßige Fehler sorgen oder für Unterschiede sorgen. Und das muss dann korrigiert werden. Deswegen ist die Branche auch riesig groß mit... Hunderttausenden Mitarbeitern bei den Energieunternehmen selbst und nochmal zehntausenden Dienstleistungsmitarbeiterinnen, die ähm, dann eben auch ganz gezielt solche Korrekturprozesse äh, durchführen würden. Wer nicht selbst Bilanzkreisbewirtschafter sein will, der lässt sich das dann von Dienstleistern machen, die praktisch im Auftrag die Bilanzkreisbewirtschaftung durchführen, ne, die sogenannten BKVs, Bilanzkreisverantwortliche. Das muss nicht das Unternehmen selbst sein, das kann auch ein Dienstleister sein, der das dann eben im Auftrag macht, der dann eben das Energiemengenportfolio vielleicht auch für mehrere Häuser umsetzt und dementsprechend auch na, an der Börse und Co. In größere Mengen handeln könnte und das vielleicht sogar deswegen auch finanziell wirklich sinnvoll ist. Wer das selbst machen will, naja, da muss auf jeden Fall erstmal damit starten, zum Beispiel so einen Bilanzkreis überhaupt erstmal zu bekommen. Und ganz grob gesagt, wenn man noch gar nicht am Markt war, dann meldet man sich erstmal bei den Aufsichtsbehörden und sagt, ich bin jetzt hier bitte Marktteilnehmer und kriegt dann irgendwann mal eine Marktpartner-ID. Die wird zum Beispiel vom BDW in Deutschland als Brancheverband vergeben, die sind damit beauftragt, das zu tun. Und je nachdem, was ich dann so weiter beantrage, muss ich mich entweder an den Europäischen Dachverband der Netzbetreiber wenden, die ENTSOE, also ENTSOE. Die würden mir zum Beispiel eine Gesamtidentifikationsnummer für äh, mich als Bilanzkreisverantwortlichen erreichen. Damit kann ich dann auch europaweit mh, das Ganze handhaben und kriege dann dementsprechend auch eine Nummer für meinen ersten Bilanzkreis. Und dann muss ich eventuell mehrere Bilanzkreise bewirtschaften für entweder meine verschiedenen Portfoliobestandteile oder für besondere Themen, meinetwegen Redispatch-Mengen oder EEG-Mengen oder was auch immer für Sonderbilanzkreise. Verluste zum Beispiel können auch so separat betrachtet werden. Und dann beantrage ich halt noch weitere Bilanzkreisnummern, zum Beispiel beim BDEW. Und dann habe ich am Ende des Tages da einfach so eine ID, ne, so eine eindeutige Identifikationsnummer für meinen Bilanzkreis. Und dann ist das praktisch schon das entscheidend Wichtige, ne, dass ich das erstmal habe und kann dann mir das als ne, dieses virtuelle Energiemengenkonto vorstellen. Dann kaufe ich halt was ein, dann verbrauche ich halt noch was und das muss am Ende auch noch ausgeglichen sein. Wunderbar. Also ihr merkt schon, da ist eine ganze Menge nicht nur strategischer Planung dahinter, sondern auch so ganz operative Austauschprozesse mit allen möglichen Marktpartnern und natürlich auch mit den Endkunden, die hoffentlich korrekte Daten über ihr Verbrauchsverhalten mitgeben. Wenn mein Kunde sagt, er verbraucht im Jahr 2000 Kilowattstunden als Jahresverbrauch, aber er verbraucht in Wirklichkeit 10.000, dann bin ich im schlimmsten Fall ein Jahr lang daneben gewesen mit meinen Prognosen, und äh, dann muss ich das irgendwann über zum Beispiel die Mehr- und Mindermengen und auch vielleicht die Ausgasenergie ausgleichen. Das könnte dann richtig teuer werden. Also, ähm, ja, das ist nicht so einfach. <lacht> okay. Ich will das jetzt gar nicht so weit herauszögern. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein schöner Rundumschlag gewesen. Wenn ihr jetzt konkret Fragen habt zu einzelnen Teilen dieser Prozesse, gerne in die Kommentare des Blogbeitrags dieses Podcast schreiben auf energiewirtschaft-einfach.de und dann unter Podcast oder auf YouTube, weil ja diese Folgen jetzt mittlerweile auch auf YouTube landen, könnt ihr das auch dort kommentieren. Ähm, wenn ihr also Fragen habt, gerne da rein. Wenn ihr viel viel mehr über solche Energiebewirtschaftungsthemen ihr ähm, wissen wollt, naja, prinzipiell sind wir, wie gesagt, ein Seminarveranstalter für sowas. Wir können da auch erstmal Workshops machen oder mit unserem Partnernetzwerk da auch so eine richtige Weiterbildung organisieren. Kein Problem. Okay, dann also wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Wenn ihr das so an sich erstmal gut findet, dann gerne eine Bewertung hinterlassen. Also bei Spotify könnt ihr diese Sterne vergeben, bei iTunes glaube ich auch. Und bei YouTube einfach den Daumen nach oben. Wie gesagt, Kommentare gerne reinschreiben, was Fragen angehen. Und natürlich uns auch immer abonnieren. Wir sind schon einer der größten Podcasts und auch einer der größten YouTube-Kanäle in diesem gesamten Themenkontext. Wenn ich mich so mit anderen... Energiewirtschaftlichen Content-Creatoren unterhalte, merke schon, naja, also wenn es um die eigentliche Energiewirtschaft geht, sind wir, tatsächlich, sind wir der größte Anbieter im Markt. Wenn es dann mehr so um Energiewende-Themen noch geht, ja, da gibt es natürlich ganz andere Größen, keine Frage. Da erreicht man ja auch ganz andere Privatpersonen. Wir sind hier schon so ein bisschen ein Nerd-Thema, wenn wir über diese Bilanzkreisbewirtschaftung sprechen wollen. Aber trotzdem haben wir ein paar tausend Follower, auch immer ein paar hundert oder paar tausend äh, Abrufe für unser Podcast folgen. Und das ist natürlich ziemlich cool. Viele unserer Videos auf YouTube, gerade auch die Themen zur Strombilanzierung, haben teilweise fünfstellige Abrufe. Das ist auch super und zeigt, was ihr schlussendlich darüber wissen wollt. Deswegen auch nochmal, wenn ihr Fragen habt, postet die einfach mit runter und dann können wir da ganz gezielte Folgen drüber produzieren. Alles klar. Dann, wie immer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckart.